0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma semana e mais uma edição novinha em folha do Análise dos Fatos. Esse noticiário em que você fica bem informado, mas com muita análise, né? muito comentário aqui do Felipe, que também está chegando. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse nosso resumo comentado no meio do dia, análise dos fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que essa semana está cheia.
1: Está bem cheia. Vamos aos destaques deste 19 de junho. Aconteceu de novo. Ex-aluno invade escola e mata estudante a tiros. Assassino foi preso.
2: Após ciclone extratropical, o sul do país registra geada e temperatura abaixo de zero.
1: E ainda, semana tem sabatina de advogado de Lula no Senado, julgamento de Jair Bolsonaro no TSE e presidente na Europa.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: Uma jovem é morta a tiros em novo ataque à escola, desta vez no Paraná. A Renata Okumura traz as atualizações. Boa tarde, Renata.
3: Olá, boa tarde. E uma estudante foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira durante ataque a uma escola em Cambé, no Paraná, de acordo com o governo do estado. Um ex-aluno entrou armado no colégio estadual o professor Helena Colod, alegando que solicitaria o seu histórico escolar. O município fica próximo da cidade de Londrina. Segundo informações iniciais, outro estudante foi baleado e está internado em estado grave. A polícia militar e o corpo de bombeiros se dirigiram ao local para atender a ocorrência. Os secretários de segurança pública e da educação também se deslocaram para a cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina. Por meio das redes sociais, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, considerou a tragédia como crime bárbaro. Segundo o governador, o professor que imobilizou o autor do atentado, passou por um treinamento sobre como atuar em situações parecidas como essa. Ele diz que está aguardando a investigação para ver o que realmente ocorreu. Em abril, Ratinho Júnior anunciou o reforço de cinco, mais de 5 mil policiais para fazerem rondas nas regiões de escolas estaduais para frear os registros de ataques nas instituições de educação. E também por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também condenou o ataque a tiros no colégio. Ele disse que mais uma jovem vida foi tirada pelo ódio à violência, que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. Durante o evento no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também se manifestou sobre a tragédia ao colégio. Ele possui 41 turmas e quase 800 alunos ativos, segundo dados disponíveis no site da Secretaria da Educação do Paraná. A escola atende turmas de ensino fundamental e médios. Só lembrando que neste ano, casos semelhantes ocorridos em São Paulo e em Santa Catarina também chocaram o país. Em 27 de março, um adolescente de 13 anos esfaqueou Quatro professoras e um aluno dentro da Escola Estadual Tomazia Montoro, na Vila Sônia, na Zona Oeste da capital paulista. Uma professora, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. No dia 5 de abril, um ataque na creche Cantinho Bom Pastor, na Rua dos Caçadores, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Também deixou quatro crianças mortas. As vítimas foram três meninos e uma menina de quatro a sete anos. O agressor de 25 anos levava uma machadinha. E após fugir do local do crime, se apresentou ao 10 Batalhão de Polícia Militar, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil.
2: Muito bem, vamos aos fatos específicos. É demais esse acontecimento. Trágico que a gente lamenta e presta todas as condolências às famílias das vítimas, porque já estou falando no plural, o secretário de segurança pública do Paraná, Coronel Hudson leonço Teixeira, confirmou a morte da segunda vítima e ainda não há confirmação do nome, vamos ver se sai ainda ao longo desse programa, só que mais cedo... É, veio a informação da morte da Carolina Verri, Caroline Verri Alves, de 16 anos, que foi baleada, morreu é, no local. E de que é, um outro aluno, que é o Luan Augusto, de 16 anos também, alguns portais estão colocando 17 para menino, mas para ele, 16, tinha sido baleado na cabeça, socorrido, levado lá para o Hospital Universitário de Londrina. E ele iria passar por cirurgia, estava entubado, ia ser encaminhado ali à UTI, à unidade de terapia intensiva. É, e de acordo com o que as famílias estão dizendo para a imprensa, a Caroline Verri Alves, que morreu, e o Luan Augusto, é, que estava em estado grave, eram namorados. É, e, o repito, o secretário disse que morreu um adolescente de 16 anos. Então, a gente não tem a confirmação ainda. É, se foi o Luan Augusto ou não, vamos aguardar a confirmação oficial. É, digo isso para constatar os fatos e, e mostrar é, que, certamente, a investigação sobre a motivação é, do ataque ela é, tem aí algumas frentes, porque esses episódios muitas vezes a gente vê, principalmente no noticiário americano, e lamentavelmente é, no noticiário brasileiro recente, como episódios de terror, como é, pessoas com distúrbios mentais, ou delinquentes, ou sociopatas, eles saem atirando nas escolas, eventualmente é uma vingança, é vítima de bullying, mas eventualmente são pessoas que querem realmente fazer o mal. É, e como... Você tem aí um possível casal de namorados, é possível, é por hipótese de investigação, ainda nada confirmado, é alguma algum tipo de vingança por ciúmes, etc. Mas isso vai caber evidentemente à família, à polícia é, investigar. Agora, em relação a esse tipo de ataque, seja qual for a motivação, a gente está falando em ataque em escola. E escola, de fato, é um ambiente bastante vulnerável. Saiu agora um estudo da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, mostrando que houve 31 ataques com violência extrema a escolas em pouco mais de 20 anos, entre janeiro de 2002 e maio de 2003. 31 ataques, quer dizer, até hoje, cedo, tinham morri, tinha morrido... 25 estudantes, sendo 15 meninas e 10 meninos, 4 professoras, uma coordenadora, uma inspetora e 5 é, desses delinquentes, desses criminosos, é, é, por suicídio inclusive, desse pessoal que mata e depois se mata. É, agora, me parece é que já são 26 estudantes e com a segunda vítima confirmada seriam 27, quer dizer, é muita gente. Então a gente tem sempre que repensar como é, prevenir esse tipo de ataque. É, é claro que há ataques em que morre mais gente, então precisa ver, é, verificar qual foi a ação policial, por que, que é, morreu uma pessoa e depois não se continuou, quer dizer, se a reação policial foi rápida, porque realmente quando uma pessoa quer matar a outra e ela tem uma arma na mão, é difícil você impedir esse primeiro ato. E a gente tem que zelar pelo menos para impedir o massacre, quer dizer, a continuação é daqueles atos. Agora, é claro que todo mundo tem que zelar para que não aconteça nenhuma morte. E quando a gente vê um ex-aluno entrando na escola com uma arma, e como a gente vê um histórico de ex-alunos cometendo esse tipo de ataque, a gente tem que eu eu pensei imediatamente, ex-aluno pelo menos, né? Não tem que ser revistado quando vai entrar em escola? Quer dizer, o sujeito chega na porta e diz, ah, vou ali pedir o meu histórico escolar. É, e aí? Aí pode entrar, entra no pátio, tá aí, 41 turmas, 800 crianças, adolescentes. É, e o sujeito não foi revistado, não entrou lá na escola, não é diretamente ligado a ninguém, eventualmente, enfim, tem raiva de alguém. Quer dizer, qual é o nível de vigilância que a gente precisa ter para ter a tranquilidade de mandar é, filhos, é, a, a, as pessoas próximas, sobrinhos, sobrinhas, filhas, é, para as escolas, porque os pais de todo o Brasil ficam preocupados quando assistem a um episódio como esse. E é claro que nas próximas horas e dias vai haver todo um debate político sobre armas, sobre segurança pública, e a gente vai acompanhar.
0: Na
1: Semana cheia no Congresso e no Judiciário. A partir de quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado no Tribunal Superior Eleitoral por veicular mentiras sobre o funcionamento das urnas eletrônicas a embaixadores durante a campanha eleitoral do ano passado. Neste sábado, ele sinalizou que já prevê derrota no plenário do TSE, que vai decidir se ele ficará inelegível por oito anos, mas diz que está tranquilo em relação ao desfecho da votação e cobrou calma de seus aliados. E vamos
4: enfrentar esse exército de dois agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? mas eu estou tranquilo.
1: Nesta segunda, o presidente Lula afirmou que o ex-presidente Bolsonaro se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe quando perdeu as eleições do ano passado. Na segunda live conversa com o presidente, o petista disse que Bolsonaro tenta negar que coordenou um golpe de Estado.
4: Já está provado que eles tentaram dar um golpe... E coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Nós vamos apurar isso com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender. Eu quero que as pessoas fiquem tranquilos, nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório... Vai pagar. Uhum. Vai ser julgado pela justiça comum e irá para cadeia se tiver cometido o crime. Senão, as pessoas volta a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país.
1: Também essa semana ocorre a primeira sessão da CPI dos Atos Golpistas após a operação da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval na semana passada por divulgar documentos sigilosos da ABIN. Outra pauta que deve caminhar nos próximos dias são as revelações a partir da apuração da Polícia Federal dos dados do celular e computador do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O colunista do Estadão Marcelo Godói e o repórter Wesley Gauso apuraram que um grupo de WhatsApp nomeado DOS, do qual participava o tenente-coronel, era composto por comandantes de unidades do Exército, instrutores de escolas militares e até por um oficial da reserva que foi assessor parlamentar do então deputado federal, Major Vitor Hugo. O Estadão conseguiu identificar sete deles. Em comum, o fato de todos os militares serem forças especiais, integrantes do Exército especializados em operações especiais, um grupo com forte presença no governo de Bolsonaro. Os ex-ministros Eduardo Pazuello e Luiz Eduardo Ramos, por exemplo. Na seara da política econômica, expectativas para a votação do texto do arcabouço fiscal no Senado. O projeto está sob revisão do Comitê de Assuntos Econômicos, que discute possíveis alterações. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, informou que se o CAI aprovar o projeto na terça, manhã, o tema poderá ser votado em plenário no mesmo dia. Definido o arcabouço, o Congresso tende a avançar com o texto final da reforma tributária, com promessas de aprovação no mês de julho. Já na política internacional, o presidente Lula viaja à Europa ainda hoje. Antes, participa de reuniões na Câmara e no Senado para se certificar de que não haverá surpresas na indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Na previsão de agenda do presidente, encontros com o Papa Francisco, com os presidentes da Itália e da França e um discurso em um festival na cidade de Paris. O presidente brasileiro participa da cúpula para um novo pacto financeiro global em Paris, e de um jantar oferecido pelo presidente Emmanuel Macron aos chefes de delegação participantes do evento. O presidente francês ainda oferece um almoço a Lula na sexta.
2: Pois é, muitas informações, mas essa semana é marcada pelo começo do julgamento no TSE é, sobre Jair Bolsonaro com a sua possível inelegibilidade sendo declarada. Essa é a maior tendência, ele próprio já está preparado. É, já está articulando aí as estratégias para depois desse julgamento deve entrar com recurso no próprio TSE, no Supremo Tribunal Federal também, pretende arrastar isso até 2026 provavelmente não vai, é isso que está sendo dito nos bastidores já alçar ali um sucessor é, como um potencial candidato para as próximas eleições ele vai tentar segurar esse capital e posar eventualmente de vítima, mas com cuidado nesse momento ele está um pouquinho mais comedido para poder ter alguma chance de emplacar esses recursos. Então, é, o Tarcísio de Freitas, que tem sido visto né, como é, o, o a, aquele que poderia pegar esse bastão aí no, no campo é, de uma direita, quem sabe mais legítima é, do que de Jair Bolsonaro, ele provavelmente não vai ser alçado ao pré-candidato é pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele vai querer arrastar todo esse processo, como o Lula arrastou é, quando estava é, preso e depois ainda nesse... É, em toda essa novela que resultou na, na sua soltura. Quando é, o Fernando Haddad foi colocado para assumir a chapa, a gente já estava mais próximo da eleição e tal. Houve até, até críticas do Ciro Gomes em relação a essa demora do Lula e o fato de não ter avalizado a própria candidatura do Ciro, que tinha mais chance. O Haddad vinha de derrotas eleitorais, enfim. A gente viu todo aquele episódio acontecer. O Bolsonaro quer imitar, de certa forma, como imita é, em muita coisa, né? Eles têm vários pontos em comum que eu aponto aqui no análise dos fatos embora ambos os lados tenham horror que a gente aponte pontos em comum. Apontar pontos em comum não quer dizer que as pessoas são iguais, né? É que tem pontos em comum e tem outros que são bastante divergentes. É, em relação à parte técnica desse julgamento, é, já está sendo colocado aí que os ministros do TSE eles vão considerar todo o contexto golpista. E que isso é diferente do que aconteceu no julgamento da chapa Dilma Temer, né, quando a chapa foi absolvida por excesso de provas, como se convencionou dizer. É, o TSE decidiu, por maioria, desconsiderar novas provas apresentadas após a ação ser protocolada. É, então, é, quando o assunto é desvio de dinheiro, quando o assunto é dinheiro sujo entrando em campanha, você tem uma complacência muito maior do sistema. Agora, quando o assunto é tentativa de golpe do Estado, o sistema está reagindo. É, então, assim, o erro é, não é levar em consideração o contexto nesse julgamento. O erro é, é não ter levado no julgamento passado. É, e, obviamente, os bolsonaristas vão usar isso para dizer que tem duplo padrão. É, os tribunais superiores no Brasil para colocar o Bolsonaro como vítima e essa semana é a semana de, de aval do Senado Federal para indicação de Cristiano Zanin, advogado do Lula na Lava Jato eu publiquei artigo hoje é, no Estadão a respeito disso, no jornal impresso está com o título Os Dois Estados de Sítios é, no site do Estadão está com o título Há Sempre Uma Solução Bolsonarista para Cada Problema Lulista e vice-versa é, mostrando o seguinte que o bolsonarismo em razão dos fantasmas do seu passado, sabotou uma solução constitucional, que era a CPI da Lava Toga, contra eventuais desvios de ministros de tribunais superiores. E, diante da derrota nas urnas, tentou apelar soluções inconstitucionais, como esses golpes, intervenção militar, intervenção do TSE, Estado de Sítio, que agora são usadas, essas soluções inconstitucionais bolsonaristas, pelo Lula, como contraponto ideal nas tentativas lulistas de cano canonização, blindagem é, e controle. Então, é um momento emblemático do país das soluções simples e erradas. O estado de sítio de Atibaia venceu o estado de sítio.
1: Análise dos fatos. Economistas reduzem a projeção de PCA deste ano para 5,12%. A Thaís Barcelos é quem conta para a gente. Boa tarde, Thaís.
5: Boa tarde, Carol. O boletim Focus divulgado pelo Banco Central trouxe uma rodada de melhora das expectativas do mercado financeiro para os principais indicadores da economia brasileira. As principais mudanças aconteceram nas projeções de inflação e taxa básica de juros, que tiveram queda, e do produto interno bruto, com maior otimismo com o crescimento do Brasil. As expectativas de inflação caíram em todos os prazos de 2023 a 2026, para este ano, a queda foi de 0,30 ponto percentual em apenas uma semana, algo atípico. A projeção saiu de 5,42% para 5,12%. O mercado passou a esperar ainda deflação no índice de junho, no índice oficial de inflação, que é o IPCA. A deflação esperada é de 0,04%. Para 2024, o foco da política monetária, ou seja, o período em que o BC atua prioritariamente para cumprir a meta de inflação, a expectativa de PCA cedeu de forma mais modesta, de alta de 404 para 4%. O Comitê de Política Monetária do BC vem acompanhando atentamente essas expectativas inflacionárias. O Copom anuncia um novo patamar da taxa Selic nesta quarta-feira. A expectativa no mercado financeiro é de manutenção em 3,75% ao ano, nível que vem sendo alvo de ataques frequentes do governo por ser considerado abusivo. Mas a Falcos mostrou hoje que os economistas do mercado financeiro já esperam redução da taxa na próxima reunião do Copom, em agosto a expectativa é que caia de 3,75% para 13,5%. Antes, os economistas esperavam que essa redução só aconteceria em setembro. Para o fim do ano, a projeção na Focus caiu de 12,5% para 12,25%. Já a estimativa para o crescimento do PIB brasileiro subiu de 1,84% para 2,14%, ainda embalada pela forte expansão do primeiro trimestre, de 1,9%.
2: Bom, para resumir, o Lula, se tivesse honestidade intelectual, mandaria uma cartinha ou falaria publicamente num discurso obrigado ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Só que ele fica demonizando o Campos Neto, demonizando o Banco Central, mas graças a eles né, e as outras pessoas envolvidas é, na, na escolha da taxa de juros, você teve a contenção da inflação. Mas o Lula, que é a popularidade, colocou ali como bode expiatório ideal e fica fazendo uma pressão pela queda. A queda vai existir justamente a partir do momento que a inflação estiver controlada. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, o Banco Central beneficiou um governo que o demoniza. E geralmente é assim quando as pessoas têm responsabilidade e fazem as, questões, as, as análises de maneira técnica. Nós da imprensa passamos pela mesma coisa. Nós analisamos muitas vezes a tendência de, de erro de um governo, de levar o país para o lugar errado é, e alertamos na raiz. O governo tem a oportunidade é, de fazer aquilo que é certo, né? mas geralmente o que os governos fazem é demonizar os jornalistas que apontam essas verdades inconvenientes em vez é, de agradecer e fazer aquilo que é melhor para a população brasileira.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos para falar do frio, que deixou um cenário de geada na região serrana de Santa Catarina nesta segunda, após um ciclone extra-tropical ter gerado caos na região sul na última semana. Hoje, a cidade de São Joaquim registrou menos 7,9 graus no Início da manhã, segundo um monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia, uma massa de ar seco deve frear chuvas no começo da semana. A costa catarinense foi afetada por chuvas e ventos fortes após a passagem de um ciclone na região. Temporais provocaram alagamentos e moradores ficaram desalojados. E com o início do inverno nesta quarta, a região deve sentir os impactos do fenômeno El Ninho. A consequência é a maior probabilidade de chuvas fortes e outros ciclones na região, mas não imediatamente. A a visão é que os episódios fiquem mais intensos entre agosto e setembro. Segundo o órgão que monitora o clima e o tempo em Santa Catarina, ao menos outras 10 cidades também registraram temperaturas abaixo de zero no amanhecer. Um bebê de 4 meses, de São Sebastião do Caí, na região norte, aliás, região metropolitana de Porto Alegre é uma das 13 vítimas do ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul e causou mortes, desaparecimentos, estragos no estado desde a madrugada de Quinta. Em razão da elevação do nível das águas do rio Caí, região está inundada desde a chegada do ciclone no estado na Quinta e a passagem também desse fenômeno pela costa de Santa Catarina ocasionou ocorrências em 21 municípios.
0: Na Eldorado, análise
4: dos fatos.
1: E um novo capítulo na novela entre Palmeiras e W. Torre. Fala mais, Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma discussão na justiça entre Palmeiras e W Torre. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre isso. W Torre é a empresa que construiu o Allianz Parque Palmeiras, o clube que cedeu o terreno e o local para que a construtora erguesse o estádio. A parceria é de 30 anos, começou em 2014 vai até 2044, mas o Palmeiras reclama de dinheiro de repasse de receita não vinda para o clube em função do uso do estádio pela empresa, pela W Torre. Esse valor, segundo a presidente Leila Pereira está em torno de 128 milhões de reais. Todo esse dinheiro está sendo disputado pelas partes, está sendo verificado na Justiça e preliminarmente a Justiça já determinou que a W Torre deve pagar ao Palmeiras esse dinheiro até quarta-feira, dia 21. Então já tem um prazo para que a empresa repasse a parte do Palmeiras em todas as ações ocorridas dentro do estádio. A W Torre é quem administra o estádio e o Palmeiras tem porcentagens em relação a tudo isso. Era uma porcentagem no primeiro ano, nos cinco primeiros anos, depois de cinco a dez anos, que é o período em que está valendo, e assim vai sucessivamente até chegar lá em 2044. Enquanto isso não ocorre, as partes estão brigando na justiça. Há ah, esse dinheiro, há problemas com o sistema de entrada do torcedor num local que pertence a W Torre. Tudo isso está na mesa das duas partes. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Análise dos fatos. Isso aí. Fechamos mais uma análise dos fatos começando a semana, sempre com a produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalho de técnico de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral Um beijo, Carol. Valeu, melhores ouvintes. Até amanhã. Até.